0: Dzień dobry. Nazywam się Andrzej Opejda. Jednym ze stałych tematów, który od wielu lat nieustannie przewija się w jakiejś formie czy to w postaci maili, czy w postaci dyskusji to temat ery wodnika. Ze względu na to, że częste wałkowanie tego tematu w różnych miejscach zaczęło mnie nudzić, a czasem nawet irytować, postanowiłem w końcu przedstawić publicznie swoje krytyczne stanowisko w tej sprawie. Na początek przypomnę, że termin era wodnika został spopularyzowany. Za sprawą słynnego muzykału Her z roku 1967 i otwierającą go piosenką Aquarius z pamiętnymi słowami. Kiedy Księżyc jest w siódmym domu, a Jowisz jest w koniunkcji z Marsem, wtedy pokój przewodzi planetom i miłość steruje gwiazdami. To jest początek ery Wodnika. Lata 60. ubiegłego wieku to okres rozkwitu subkultur hipisowskich, które były formą buntu przeciw zachodniej cywilizacji. Słowa tej piosenki pokazują, dlaczego dziedziny ezoteryczne, jak w tym przypadku astrologia, nie powinny być popularyzowane. Od strony astrologicznej bowiem, słowa, choć poprawne, łącznie mają znikomy sens i nijak nie da się ich powiązać z wodnikiem. Wyznawcy rewodnika mówią, że okres ten będzie wiekiem informacji, panowania prawdziwej równości ludzi, niespotykanego rozwoju technologicznego. Zmiany struktury hierarchicznej społeczeństwa, transformacji osobistej przez samoświadomość, samodoskonalenie, jogę. Innymi słowy, w erze Wodnika ludzkość czeka mityczny złoty wiek, bajkowa przyszłość. Pewien kłopot jest w tym, że apologeci ery Wodnika nie są jednomyślni co do czasu, początku ery Wodnika. Nie są jednomyślni także w odniesieniu do czasu trwania poszczególnych ery podają zazwyczaj, że jedna era trwa od 2000 do 2150 lat. Otóż po erze ryb, która podobno rozpoczęła się wraz z początkiem naszej ery, ma nastąpić era wodnika. Są tacy, co twierdzą, że ona już się rozpoczęła dokładnie 11 listopada 2011 roku. Są i tacy, co twierdzą, że era wodnika rozpoczęła się jeszcze wcześniej. Należy do nich Austrojczyk Ter McKinnell, który twierdzi, że... Era Wodnika rozpoczęła się już w 1433 roku. To najwcześniejsza ze znanych mi proponowanych dat. A Monika Grzegorczyk pisze na stronie Galaktyczna Przystań Zdrowia Upłynął już czas ery ryb i nastąpi początek pierwszej połowy okresu przejściowego ery Wodnika. Stało się to 3 lutego 1844 roku o godzinie 11.20 czasu środkowoeuropejskiego. W tym samym momencie czasowym 93 lata później, a więc 3 lutego 1937 roku zaczęła się druga połowa okresu przejściowego, po której to dopiero w roku 2029 era wodnika zacznie się naprawdę i będzie w pełni na nas oddziaływać. Podobnie jak inne, era wodnika trwać będzie 2155 lat i zakończy się w roku 3999. Wojciech Jóźwiak w Tygodniku Gwiazdy Mówią, powołując się na opinię bliżej nieokreślonej większości ekspertów, podaje możliwy początek ery wodnika na lata 2009-2020 i szacuje początek ery ryb na rok 132 przed naszą erą. W tym samym piśmie, dwa lata później, Piotr Gibaszewski pisze już ostrożniej, że dopiero zbliżamy się powoli do ery wodnika, która nastąpi już za kilkadziesiąt lat. Mirosław Czylek, zainspirowany odkryciem układu planetarnego w gwiazdozbiorze Wodnika, wydaje się wyznaczać moment przejścia do ery Wodnika na dzień 22 lutego 2017 roku o godzinie 13.00. Nikolas Campion w książce The Book of World Horoscopes podaje rozrzut podawanych przez różnych autorów dat rozpoczęcia się ery Wodnika w granicach od 1447 do 3597 roku. Pisze, że większość z zebranych opinii głosi, że era wodnika rozpoczęła się już w XX wieku, a na drugim miejscu jest pogląd, że nastanie ona dopiero w XXIV wieku. Przekonanie, że obecne czasy stanowią już przedpole era wodnika, jest więc szeroko rozpowszechnione. Mają tego dowodzić ponoć powszechnie widoczne atrybuty przypisywane znakowi wodnika. Niebywały rozwój technologii, ze szczególnym uwzględnieniem technologii komputerowych, wciskających się już do każdej chyba dziedziny życia, rozwój transportu lotniczego, odkrycie planet poza układem słonecznym, aktywizacja organizacji LGBT, porzucanie dotychczasowych religii i wzrost ateizacji społeczeństw, upodobnianie się światem do globalnej wioski, rozwój medycyny alternatywnej itd. Zabrakło mi tylko dążeń do utworzenia jednego superpaństwa europejskiego zgodnie z wytycznymi manifestu z Ventotene. Wyjaśniając koncepcję erozytekalnych, astrolodzy powołują się na znany astronomiczny fakt precesji osi ziemskiej i przesuwający się na tle gwiazd marsowych punktów w nocy wiosennej. Zgodnie też wszyscy piszą, że era wodnika rozpocznie się z chwilą, kiedy ten punkt przesunie się z gwiazdozbioru ryb do gwiazdozbioru wodnika. I która trwać będzie z kolei aż do przejścia wspomnianego punktu równonocy do Gwiazdozbioru Koziorożca. Paradoksalnie jednak ci sami astrolodzy, którzy piszą o wielkich zmianach, jakie mają nastąpić po przejściu punktu równonocy do Gwiazdozbioru Wodnika, zawzięcia odcinają się od wpływów gwiazd, a więc i Gwiazdozbiorów na sprawy ziemskie twierdzą, że Gwiazdozbiory są całkowicie pomijane w astrologii. Na przykład Piotr Giewarszewski na swojej stronie internetowej pisze Współczesna astrologia nie zajmuje się gwiazdami, gdyż ich wpływ z punktu widzenia nowoczesnej astrologii jest nieistotny. Zodiak to tylko przestrzeń i droga, umowna i symboliczna, więc odnoszenie jej do gwiazdozbiorów jest błędem. Koncepcja erozodiakalnych ujawnia, że astrolodzy nie są konsekwentni w swoich poglądach. Po pierwsze, wypowiadając się o erach zodiakalnych, astrolodzy przyznają, że wpływ gwiazdozbiorów ma olbrzymie znaczenie na sprawy ziemskie. Konstruując i interpretując horoskopy jednak zaprzeczają temu wpływowi gwiazdozbiorów na przebieg spraw ziemskich, ale uwaga, przypisują pewien wpływ niektórym gwiazdom, tak zwanym gwiazdom stałym. Czyli gwiazdy tak, gwiazdozbiory nie. Po drugie, skoro gwiazdozbiory są pomijane w astrologii i nie mają wpływu na sprawy ziemskie, to dlaczego astrologzy przypisują erze wodnika akurat cechy wodnikowe, czyli przypisywane tradycyjnie zodiakalnemu znakowi wodnika, mimo że punkt równonocy jest w gwiazdozbiorze wodnika. Po trzecie, gwiazdozbiory nie są sobie równe, to znaczy mają nierówną długość mierzoną wzdłuż ekliptyki i tak się składa, że gwiazdozbiór żyp akurat należy do tych najdłuższych. Astrolodzy natomiast piszą wszędzie, że ery trwają równe po 2000 lub 2150 lat. Po czwarte, granice między gwiazdozbiorami są czysto umowne, zostały arbitralnie ustalone przez człowieka. Zatem można powiedzieć, że to człowiek zdecydował, kiedy ma nastąpić era a także inne ery, ustalając granice gwiazdozbiorów w 1930 roku. Jak się więc bliżej przypatrzeć? popularna koncepcja erozydiakalnych staje się coraz bardziej kulawa. To jak to w końcu jest z tymi erami? Można zapytać. Zgodnie z ugruntowanym poglądem, zmiana er astrologicznych związana jest z chwilą przesunięcia się północno-półkulowego punktu równonocy wiosennej z innego gwiazda zbioru do sąsiedniego. Belgijski meteorolog i autor wielu algorytmów astronomicznych Jean Meusk Obliczył, że era ryb rozpoczęła się w roku 68 przed naszą erą, gdyż właśnie w tym roku ten punkt równonocy, nazywany także punktem barana, przesunął się z gwiazdo-zbioru barana do gwiazdozbioru zbioru ryb. Kolejna zmiana gwiazdozbioru, zbioru czyli przesunięcie się punktu barana z gwiazdozbioru zbioru ryb do gwiazdozbioru wodnika, nastąpi dopiero w roku 2597. Tak, to nie pomyłka. Przy powyższych założeniach Hera Wodnika rozpocznie się dopiero w 2597 roku. To wszystko przy uwzględnieniu granic zbiorów przyjętych w 1930 roku przez Międzynarodową Unię Astronomiczną. Wiele osób zapewne westchnie w tym momencie, ponieważ od co najmniej pół wieku tyle się przecież mówi i pisze o nastającej już tu sztuczce Wodnika. a z tego wynika, że nastąpi to dopiero za 6 wieków. No i dodatkowo okazuje się jeszcze, że era ryb trwać będzie aż 2665 lat, czyli o wiele, wiele dłużej niż szacowane 2000 lub 2150 lat. Woli ścisłości należy pamiętać, że era barana musiała trwać jednak bardzo krótko, ze względu na niewielką rozciągłość ekliptyczną gwiazdozbioru barana. Sprawa jest więc jasna. Nie ma mowy o nastaniu ery wodnika. W dalszym ciągu znajdujemy się weżę ryb. Co też nie jest wcale dziwne. Znak ryb kojarzony jest przecież z ułudą iluzją, a więc w ten charakterystyczny dla ryb sposób i my ulegamy iluzji ery wodnika. Koncepcja ery zodiakalnych zupełnie inaczej się przedstawia, kiedy zamiast gwiazdozbiorów weźmiemy znaki zodiaku gwiazdowego, zwanego też syderycznym. W Zodiaku Gwiazdowym, podobnie jak w tropikalnym, wszystkie znaki mają równo po 30 stopni. Lecz rozpoczynający zwyczajowo Zodiak znak Barana nie jest liczony od punktu równo, równonocy, lecz od pewnego stałego punktu na sferze niebieskiej. Zmiana ery Zodiakalnej następuje więc w chwili przesunięcia się punktu Barana z jednego znaku Zodiaku Gwiazdowego do znaku poprzedniego. To założenie automatycznie daje nam postulowaną równą długość R. Skoro mierząc wzdłuż ekliptyki znaki zodiaku stałego są równe, w przeciwieństwie do, do gwiazdozbiorów, to również okresy trwania poszczególnych r muszą być równe. O równotrwających erach zodiakalnych pisał już 100 lat temu Rudolf Steiner, wielki ówczesny wstajemniczony i twórca antropozofii. Według niego każda era zodiakalna Trwa 2160 lat, co automatycznie dowodzi, że podał to w odniesieniu do zediaku stałego, a nie zbiorów. Co więcej, Rudolf Steiner rozróżniał erę astrologiczną i erę kulturową, która ma nawet większe praktyczne znaczenie od ery astrologicznej. Era kulturowa według Rudolfa Steinera jest przesunięta o pewien okres czasu, Podobnie jak w rzeczywiste pory rok w stosunku do dat kalendarzowych. Zgodnie z tym przesunięciem kulturowa era wodnika rozpocznie się dopiero około roku 3573, a trwająca obecnie w najlepszy kulturowa era ryb rozpoczęła się w 1414 roku. Przy tych rozważaniach pewien kłopot może sprawić mnogość definicji zodiaku gwiazdowego. Chodzi mianowicie o wartość Ayanamsy, czyli różnicy umownego punktu początkowego zodiaku w stosunku do punktu równonocy. Jest to jednak tylko pozór. Największe bowiem zróżnicowanie wartości Janams podawane jest w różnych szkołach wschodniego wydania astrologii gwiazdowej, której zresztą obca jest koncepcja rozadykalnych. Są tam bowiem w użyciu inne makrookresy tzw. yugi. W praktyce więc za jedyną wartość ajanamsę w zachodniej astrologii siderycznej przyjmuje się ajanamsem Fabiana Bradleya i taką wartość przyjmuje jako punkt 0 w stopni barana zodiaku gwiazdowego. Dotyczy to szczególnie astrologii mundalnej i astrologii rolniczej. W zodiaku gwiazdowym punkt barana znajduje się obecnie mniej więcej w piątym stopniu ryb. Przemieszczanie się punktu barana o 1 stopni w wyniku precesji osi ziemskiej trwa średnio od 72 lata. Mnożąc więc 5 razy 72 lata otrzymujemy 360 lat. Wynika zatem z tego, że era wodnika nastąpi już mniej więcej w 2378 roku, a więc 200 lat wcześniej niż przy uwzględnieniu granic gwiazdozbiorów. Chcę zaznaczyć, że to mniej więcej Bierze się stąd, że tempo procesji nie jest jednostajne. Jego wartość jest zmienna i do tego jest różnie wyliczana. Ponadto samo zjawisko procesji, choć jest znane od ponad 2000 lat, wciąż nie jest jednoznacznie wyjaśnione i istnieją co najmniej trzy teorie na ten temat. Chcę jeszcze podkreślić, że dla indywidualnego człowieka nie ma to żadnego znaczenia czy jeszcze żyje weże ryb czy może już w erze wodnika. Ponadto sama koncepcja ery wodnika rozpowszechniona w społeczeństwie jest mocno przeidealizowana i wręcz utopijna. Doskonale więc wpisuje się w idealizm i ułudę. Tak charakterystyczne cechy ryb. Skąd zatem tak silne przekonanie o nastaniu ery wodnika? Moim zdaniem zodiak syderyczny daje nas najlepszą odpowiedź. Wystarczy przyjrzeć się, kiedy w znaku wodnika w ostatnim okresie przebywały, przebywają lub będą przebywać planety ciężkie. Otóż uran w znaku wodnika przebywał od maja 2001 roku do kwietnia 2009 roku. Okres ten wieńczy falę bardzo intensywnego rozwoju internetu i technologii komputerowych. Entuzjazm towarzyszący temu gwałtownemu rozwojowi bardzo szybko zb zburzył poczucie rzeczywistości. Co zaowocowało niespodziewanym kryzysem ekonomicznym, tak zwanym kryzysem dotkomów właśnie w 2001 roku. Neptun, planeta iluzji, przejął pałeczkę od rana i przybywa w znaku wodnika od 10 marca 2009 roku. Będzie w nim aż do maja 2000, 2022 roku. Zanim Neptun opuści znak wodnika, Dołączy jeszcze w 2021 roku Jowisz i rok później Saturn. To sprawiać będzie, że aż do 2025 roku będą przejawiać się wszelkie sprawy związane ze znakiem wodnika, ale to nie będzie świadczyło o nastaniu ery wodnika. Koncepcja ery astrologicznych nie wyjaśnia w ogóle, jak zresztą sama astrologia, dlaczego to właśnie punkt równonocy wiosennej na półkuli północnej a jesienny z punktu widzenia mieszkańca półkuli po południowej ma wyznaczać ery astrologiczne. Moim zdaniem jest to ewidentny relikt panującej dawniej teorii o płaskiej Ziemi, która odcisnęła się w niezwykle trwały sposób w astrologii, utrwalając choćby wspomniany pnymat wiosennej równonocy na półkuli północnej. Podsumowując, z punktu widzenia Ściśle astrologicznego o erach zodiakalnych można mówić sensownie tylko uwzględniając zodek gwiazdowy. Wynika z tego, że wciąż nie można powiedzieć, że era Wodnika już się rozpoczęła. Co więcej, długo jeszcze na nią trzeba poczekać. Apologeci ery Wodnika przedstawiają tę erę bajkowo, podobnie jak Świadkowie Jehowy swoją wizję raju. Nie zapominajmy, że Wodnik to skrajności. Współczesne zjawiska mające niby świadczyć o erze wodnika wynikają z pobytu planet ciężkich w syderycznym znaku wodnika. Mam nadzieję, że trochę wyjaśniłem sprawy związane z oczekiwaniem na erę wodnika. Dziękuję za uwagę.